0: No es un caso aislado el de un extranjero que siente una atracción casi amorosa por México, al grado de naturalizarse más por gozo que por necesidad.
1: Pero se vuelve particular cuando ese enamoramiento social lleva a la búsqueda de una comprensión completa, al conocimiento del idioma, de la variedad de culturas, de los asentamientos y la historia.
0: Y de ahí es honroso destacar que de ese conocimiento Surja la crítica, la empatía con la injusticia, la desigualdad, la marginación y aún más, que eso se convierta en el motor de una lucha jurídica y social, de una denuncia académica.
1: Este caso, cuyas capas lo vuelven cada vez más específico, es el de Rodolfo Stavenhagen, uno de los académicos más destacables en la defensa de los derechos humanos dentro de nuestro país.
2: México se ha urbanizado, como dice en buena parte de la población anteriormente rural, o bien se ha trasladado a las ciudades, o bien se ha ido del país ¿no? y se ha ido como prácticamente refugiados económicos, migrantes obligados, porque ya la vida en el campo es prácticamente imposible para la gran mayoría de la población campesina que había antes, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque en algún momento, dado el Estado y las cúpulas que deciden, este, una, digamos, la orientación de las políticas públicas, decidieron desinteresarse del campo, cuando anteriormente era todo lo contrario.
0: Nació en 1932 en el seno de una familia judía en Frankfurt, Alemania, ciudad que abandonaron cuando él tenía cuatro años debido al nazismo que ganaba popularidad en el país.
1: La primera idea de su padre fue establecerse en Holanda, pues suponían que la guerra no llegaría más lejos. Pero día a día las noticias del alza al poder del Tercer Reich, ...auguraban una guerra terrible... ...que asolaría toda Europa.
0: La mejor opción era cruzar el Atlántico... ...alejarse lo más posible de la nube oscura... ...que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. El señor Stavenhagen ...se dedicaba al negocio de la joyería... ...y desde principios de siglo... ...tenía algunos amigos de juventud... ...establecidos en México.
1: Un día de mayo de 1940 la familia abandonó Holanda por el puerto de Amberes. Esa misma noche, los alemanes bombardearon el puerto para ocupar los Países Bajos.
0: Durante los siguientes cuatro días que les tomó a los alemanes invadir Holanda, Rodolfo Stavenhagen perdió a varios parientes. Otros más entraron en campos de concentración, aunque él, en ese momento, solo vio las bombas. Eso le bastó para ser consciente de una guerra que estaba sucediendo a causa del odio.
1: A finales de junio, el carguero que dejó a su familia en el nuevo continente desembarcó en Nueva York y tras recoger sus visas, se encaminaron en un viaje por carreteras de tres semanas que los traería hasta México.
0: No era nueva la atracción del señor Stavenhagen por nuestro país. Las artesanías mexicanas tenían para él un valor estético muy especial que heredó a su hijo. La colección heredada y aumentada por Rodolfo Stavenhagen puede admirarse actualmente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: El contacto que la familia Stabenhagen tenía con el mundo intelectual direccionó el interés de Rodolfo hacia las humanidades y el pensamiento, y probablemente como un remanente de su experiencia con la guerra, no pudo dejar de lado las desigualdades sociales de su nueva patria.
0: México era un lugar ideal para la explotación de sus trabajadores. La carencia de estudios y el desconocimiento de los estatutos internacionales por parte de los obreros, permitía a los patrones accionar sus empresas en condiciones deplorables.
1: En lugar de continuar con el negocio de su padre, Rodolfo Stavenhagen prefiere continuar con las humanidades. Tras concluir sus estudios universitarios en Chicago, decide estudiar una maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
0: Su experiencia de vida, sumada al profundo interés que le inspiraban los pueblos originarios de nuestro país, lo convirtieron en un férreo indigenista que no solo se esforzó por comprender las causas del rezago social al que estaban relegados, sino que también puso en práctica sus conocimientos e impulsó defensas legales para ellos.
2: Hay quienes defienden sus, defienden sus tierras en el campo, hay quienes defienden su barrio ante un proyecto de desarrollo que les va a arruinar lo poco que tenían de terrenos propios, ¿no? hay quienes este, eh, se organizan en torno a problemas del medio ambiente y de ahí pueden salir. Yo no digo que necesariamente salgan el día de mañana, pero pueden salir movimientos alternativos. Y se ha visto en otras partes del mundo, donde incluso hay movimientos políticos, ¿no? donde los partidos políticos realmente representan algo, en nuestro país ya no representan nada. Y en México tuvimos, gracias a las presiones del zapatismo, una reforma constitucional del artículo segundo constitucional en el año 2001. ¿no? Y ya tenemos 14 años con ese artículo y no ha pasado nada. ¿no? Entonces es otra cosa ¿no? medio rara, pero típica en nuestro país, que podemos hacer las leyes cuando queremos. No son perfectas, pero ahí están. ¿no? Pero luego no se aplican.
1: Desde las injusticias contra los pueblos indígenas hasta los fraudes electorales, Rodolfo Stabenhagen creía en la posibilidad de un cambio político y social que probablemente llegará con la implementación de nuevas leyes.
0: Sin embargo, influido por la realidad y el claro conocimiento de las circunstancias, no era un soñador, no se hacía fantasías con un mejoramiento utópico del país, sabía reconocer los defectos y por ello las dificultades que habría para corregirlos.
1: El doctor Rodolfo Stavenhagen falleció el pasado 5 de noviembre de 2016 a los 84 años de edad. Instituciones como el Colegio de México, la CNDH y la UNAM lamentaron la pérdida de un hombre que aprendió a amar a México y a defender lo que amaba.
0: Autores que el tiempo no borra.
1: Indeleble
0: indeleble